0: Ist der Leviathan ein Krokodil? Oder was ist die Bedeutung des Leviathans im Alten Testament? Tiere der Bibel. Heute geht es um ein sehr eigenartiges Lebewesen, das als Leviathan bezeichnet wird. Sehr häufig kommt der Name in der Elberfelder Bibel nicht vor. Zweimal im Buch Hiob, zweimal in den Psalmen und einmal im Buch Jesaja. Und das macht es auch etwas schwer, genau zu sagen, um was für ein Lebewesen es sich handelt. Nun zunächst einmal die Stelle aus Hiob 3, Vers 8. Das ist das erste Vorkommen des Leviathans. Da heißt es in Vers 7, siehe, jene Nacht sei unfruchtbar. Es trete kein Jubel in sie ein. Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind oder die geschickt sind, den Leviathan aufzureizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie harre auf Licht und da ist keines und nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte. Hier steht der Leviathan wahrscheinlich mit okkulten Praktiken in Verbindung ist ja anschließend auch die Ster- die Rede von den Sternen der Dämmerung und davon, dass man diesen Leviathan aufreizen kann. Und die Fußnote in der Elberfelder Bibel gibt eine interessante Erklärung dazu, wahrscheinlich eine Anspielung auf die Magier, die dem Volksaberglauben zufolge den Drachen, den Feind der Sonne und des Mondes anhetzen, sodass er diese verschlingt und dadurch Sonnen- und Mondfinsternisse verursacht. Das heißt, vielleicht gab es eine Sonnen- oder eine Mondfinsternis und man versuchte, das hier durch eine gewisse okkulte Praktik zu beschreiben. Jedenfalls sehen wir schon mal an dieser ersten Stelle, dass dieser Leviathan mit etwas Okkultem und damit indirekt schon einmal mit dem Teufel in Verbindung steht. Eine weitere wichtige Stelle, die wir dann haben, ist Psalm 74, Vers 14. In Psalm 74 heißt es in Vers 14, du zerschmetterst die Häupter des Leviathans, gabst ihn zur Speise dem Volk, den Bewohnern der Wüste. Es ist die Rede von den Häuptern des Leviathan und wahrscheinlich scheint der Heilige Geist hier auf den Teufel und auf seine Heeresmacht, auf die Dämonen anzuspielen, wo an dieser Stelle von Gott gesagt wird, dass er diese Häupter des Leviathan zerschmettert hat. Vielleicht ein Hinweis auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha wo unser Herr nicht nur für unsere Sünden und auch nicht für die Sünde gestorben ist, sondern wo er dort auch den Tod und den Teufel besiegt hat. Das heißt, hier haben wir vielleicht einen Hinweis auf eine Seite, was dort am Kreuz geschah, dass der Herr Jesus die Häupter des Leviathan zerschmettert hat und das passt zu einer anderen Stelle wo wir noch etwas von dem Leviathan lesen in Jeremia in Entschuldigung in Jesaja 27 Vers 1 Da heißt es an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten und großen und starken Schwert heimsuchen den Leviathan die flüchtige Schlange und den Leviathan die gewundene Schlange und wird das ungeheuer töten das im Meer ist. Ich denke, hier ist der Leviathan in erster Linie ein Bild von dem Teufel selbst. Hier geht es nicht um die Köpfe des Leviathan, die zerschlagen werden, sondern hier geht es um diesen einen Leviathan, der direkt mit der Schlange gleichgesetzt wird. Und wir haben Stellen im Neuen Testament hier und zeigen, dass der Teufel mit der listigen Schlange gleichgesetzt wird. Das heißt, hier sehen wir noch einmal dieses Gericht über den Teufel. Vielleicht das zukünftige Gericht, wenn Gott ihn einmal in den Feuersee werfen wird, wenn dann dieses Gericht vollzogen wird, dass der Herr am Kreuz von wo der Herr am Kreuz von Golgatha die Grundlage für gelegt hat. Na, dann haben wir noch zwei weitere Stellen und die wollen wir uns noch kurz angucken. Psalm 104, Vers 26. Da heißt es im Vers 25, dieses Meer groß und ausgedehnt nach allen Seiten hin. Dort wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Dort fahren Schiffe, dort ist der Leviathan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln. Das heißt hier an dieser Stelle im Psalm 104, wird der Leviathan, beschreibt er ein reales Seelebewesen. Die Frage ist, um was für ein Tier handelt es sich? Und ich will schon einmal sagen, wahrscheinlich um ein sehr, sehr großes Tier, das im Wasser lebte. Und eine weitere Stelle, die uns da etwas hilft, die haben wir im Buch Hiob. Allerdings sind es sehr viele Verse in Hiob 40, ab Vers 25, und das Ganze geht dann bis zum Ende des 41. Kapitels. Und ich möchte nur die ersten Verse daraus lesen. Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und seinen Kinnbacke mit einem Ring durchbohren? Wird er viel Flehen an dich richten oder dir sanfte Worte geben? Vers 32 noch. Lege deine Hand an ihn. Denke an den Kampf, tue es nicht wieder. Auch hier in Hiob 40 ist, glaube ich, sehr klar, dass Gott hier ein äh, reales Lebewesen beschreibt. Denn das Ganze wird eingeleitet durch Kapitel 38. Und in Kapitel 38 antwortet der Herr selbst, dem Hiob, nachdem diese Gespräche mit seinen Freunden und nachdem auch die Gespräche mit Elihu zu Ende sind, dann spricht Gott selbst zu Hiob und ich möchte jetzt gar nicht mehr über dieses Buch sagen. Und zwar stellt Gott ihm dann in Hiob 38 die Größe seiner Schöpfung vor. Welchen Sinn hätte dann in Kapitel 40 die Erwähnung eines Fabelwesens? Oder die Erwähnung von okkulten Praktiken, die wir eben gesehen haben. Oder die Erwähnung von Satan in Form des Leviathans. Das heißt also, hier hier in hier in Hiob 40 und die, und die Verse bis Kapitel 41, Vers 26, da muss es um ein tatsächlich existierendes Tier in der damaligen Zeit gehen. Einige Bibeln haben, dort stehen das Krokodil. Aber das Krokodil passt nicht. Ich will nur ein, zwei Stellen anführen aus dem Kapitel 41, aus dem Teil, den wir jetzt nicht gelesen haben. Da heißt es zum Beispiel in Vers 17, vor seinem Erheben fürchten sich Starke. Vor Verzagtheit geraten sie außer sich. Oder in Vers 26, alles Hohe besieht er sich. Er ist König über alle wilden Tiere. Das trifft natürlich im Endeffekt auf das Krokodil überhaupt nicht zu, sondern diese beiden Stellen deuten darauf hin, dass der Leviathan eines der größten Lebewesen damals war und dass es insbesondere im Stehen sehr groß gewesen ist. Es heißt dann in Vers 22, unter ihm, unter seinem Bauch sind scharfe Tonscherben. Einen Dreschschlitten bereitet er hin, Auf den Schlamm, das trifft für das Krokodil überhaupt nicht zu. Wenn es irgendein Körperteil gibt, wo das Krokodil verletzlich ist, dann sind es sicherlich seine Augen, aber auf der anderen Seite, die Unterseite seines Bauches. Denn an der Oberseite, da liegt der durchgehende Schuppenpanzer. Wenn man sich diese Stellen hier genauer anguckt, dann gibt es eigentlich nur ein einziges Tier, worauf diese Beschreibung passt. Und das sind fossile Dinosaurier. Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen fleischfressenden Dinosaurier, vielleicht sogar um einen riesigen Dino wie Tyrannus Rex, der ganz sicher, was die Fußspuren zeigen, im Wasser lebte. Ein Tier, das im Endeffekt wirklich als der König über alle wilden Tiere bezeichnet werden kann. Also wir sehen, dass der Leviathan im Alten Testament verschiedene Bedeutungen hat. Er kann einmal mit okkulten Praktiken in Verbindung stehen. Er kann einmal mit dem Teufel an sich in Verbindung stehen. Aber dieser Ausdruck wird benutzt, um auch ein reelles, ein sehr brutales, ein sehr kräftiges Tier, den König aller schrecklichen Tiere zu bezeichnen, wahrscheinlich einen fleischfressenden Dinosaurier. Und vielleicht, weil dieses Tier so kräftig und so furchterregend gewesen ist, steht es an den anderen Stellen eben auch für Satan, für den Teufel, für die listige Schlange.